0: Závodní informace byly o tom, že je tam mrtvola ženy. No a jeli jsme vyšetřit, co se tam vlastně stalo.
1: Pro nás jednoduchý, na druhou stranu zajímavý z toho pohledu, jak bylo tělo napadeno a jaká zranění byla způsobena a co zatímším vším stálo.
2: V případu nezvykle brutální vraždy přivolali v listopadu roku 2007 královéhradecké kriminalisty Jana Lomnického a Luďka Číška do České Třebové, jejich kolegové. Před pár hodinami na místní oddělení kriminálky přiběhla rozrušená romská žena. Oznámila, že u nich doma je teď známý, který se jim právě přiznal k vraždě své družky. Mají z něho strach a taky její přítel nenápadně poslal na policii za pomoci malé lsti. Oslovil svoji družku
0: a cikánsky říká Ča pro pracákos, ale na dža, handle, pandle. Což znamená v překladu, jdi schválně jako na úřad práce, ale
2: nechoď tam běž na policii. Přestože vyprávění ženy zní téměř neuvěřitelně, o chvíli později souběžně výjíždějí dva policejní týmy. Jeden míří do chaty na okraji města, kde je právě na návštěvě domnělý Brach, a druhý jede do jeho bydliště, v původní zástavbě ve městě. Když policisté otevřou byt Pavlaka, skutečně naleznou znetvořenou mrtvolu ženy. V tom okamžiku také volají krajský kriminalistický výjezd. Luděk Čížek si už cestou v autě promýšlí další kroky.
1: V tu chvíli člověk spekuluje nebo si tak říká, co vlastně, čemu mohlo dojít a podobně a samozřejmě už si dává dohromady, co všechno asi bude muset udělat jo, hmm. na tom místě a samozřejmě, koho pozvat v rámci policie, kdo asi by se na tom místě dal využít a podobně.
2: Ještě v autě se Jan Lomnický s Luďkem Číškem a soudním lékařem Petrem Hejnou dozvídají, že podezřelého Pavlaka jejich kolegové zadrželi a předvedou ho na místní oddělení. První cesta krajského výjezdu ale nejdříve povede do bytu, kde se vražda zřejmě odehrála. Když jsme dojeli na místo, tak jsme viděli
0: tedy velice zdevastovaný byt a v tom bytě Jestli se tomu dá vůbec takto ještě říci, tak jsme viděli tělo mladší ženy, které bylo vlastně jakoby rozdupáno. To, co jsme tam viděli, to se opravdu jen tak nevidí. A že jsme toho viděli už vlastně po vícero. Pohled na peřinu na podlaze,
3: které vyčnívají části nohou v oblasti kolenou a loket s obnaženým ramenem.
2: Zjevnou brutalitou útoku byl překvapený i soudní lékař Petr Hejna, který tělo ženy na místě začal ohledávat.
4: Tělo asi 35 let staré mrtvé ženy, ležící v nepůvodní poloze na zádech. Kdy? Dolní končetiny jsou obě pokrčeny v kolejních kloubech a jsou odkloněny mírně na pravou stranu, kdy levý bérec je pod pravým stehnem. Pravá horní končetina je téměř volně podél těla, pravá ruka uložena v pravém třísle. Levá horní končetina je ohnutá v loketním kloubu, a svalovou stůlostí mírněční na trup. V oblasti přísel a zevního genitálu jsou splývající fialové posmrtné skvrny fixované.
2: Vyšetřovatel Luděk Čížek se zatím podle stop na těle snažil vyvodit, k jakému útoku to pravděpodobně mohlo dojít.
1: Po celém těle množství hematomů, oděrek, na druhou stranu žádná krev, takže to svědčilo o tom, že nebyl použit žádný bodný, bodnořezný nástroj a podobně, a že asi došlo skutečně k nějakému, když to řeknu, fyzickému napadení rukou, nohou, nějakým předmětem.
4: Je otlačená, měkké tkáně těchto partí jsou prosáklé, s intenzivně vyjádřenými posmrtnými skvrnami. V levém vlasovém koutu okrouhlá smiková oděrka fialová, průměr asi 20 mm. Před levým ušním bolcem je strupovitá oděrka oválná o průměru
2: asi 15 mm. Vypadalo to opravdu jako spíš afekt, než něco plánovaného?
1: Řekl bych, že asi jo, tady to všechno nasvědčovalo tomu, že k tomu incidentu skutečně došlo v té místnosti. Jenom ohledání těla soudním lékařem zabralo asi hodinu a půl. Přesné popsání jednotlivých napadení od hlavy a špatě, když to tak řeknu, ze předu, ze zadu. Extrémní byl a což si překvapil soudního lékaře to, že možná to bude teď znít pro někoho drasticky ale že byla popálená i cigaretou, že i část byla vpečena do těla na přední části hrudníku.
2: Pro kriminalisty je ale důležité zaznamenat i další stopy v celém bytě. A ten jednoznačně vypovídal o tom, jaký život zavražděná žena a její druh vedli.
1: Člověk, když přijde do prostředí, kde jsou krabice od alkoholu, velký bedněr, všude všechno rozházené, nemítý nádobí, nepořádek v koupelně, v obývacím pokoji na stole rozházený nedopalky, krabičky od cigaret, tak prostě člověk si udělá jasný obrázek o tom, že když to řeknu, jsou to alkoholici nebo lidé, kteří na tom ujíždějí, že jejich sociální postavení samozřejmě je nízký, většinou bez peněz, který žijou ze dne na den, a že zřejmě došlo k nějakým osobním sporům mezi ženou a mužem, který nějakým způsobem spoluží.
2: Kriminalisté Jan Lomnický a Luděk Čížek se zbytu, kde se stále ještě zajišťovaly stopy, rozjeli na místní oddělení policie, kde na ně zadržený muž podezřelý z bestiálního útoku čekal ve výslechové místnosti. A pro Jana Lomnického to bylo překvapivé setkání. Uvědomil si, že dotyčného nevidí poprvé.
0: Přede mnou stál člověk, kterého jsem znal již z minula jako světka. Světka ve věci vlastně 8 let staré vraždy právě v tomto městě. Takže jsem byl překvapen, když jsem ho viděl po letech a viděl jsem ho úplně v jiném světle tentokrát.
2: Tehdy se jednalo o statného muže, který se co by voják z povolání právě vrátil s armádní mise na Balkáně. Byl plný energie a vystupoval jen v roli světka. Teď zklesle seděl před Janem Lomnickým, urostlého a sebevědomého veterána připomínal jen vzdáleně.
0: Byl jsem překvapen z toho důvodu, že jsem ho poznal dříve jako vojáka, který se vrátil z mise. A byl to takový člověk, takový muž, jak se říká, jako ze škatulky. urostlý, upravenej a najednou přede mnou stál ten samý člověk, ale na první pohled vlastně podléhající obrovské degradaci pod vlivem alkoholu. Seděl tam, jak jsem říkal, seděl vyděšeně, předtím se s nikým nebavil. Bylo to prostě pohled na člověka, který je v tu chvíli hromadka neštěstí.
1: Jasně, podle alkoholu. Sociálně slabý jedinec, na kterého zřejmě ten alkohol, nebo určitě potom, když jsme dál prováděli to vyšetřování, tak ten alkohol se na něm podepsal.
0: Byl rudý v obličeji a především takový ten opilecký třes. On tě poznal? Nejdříve mě nepoznal, ale my jsme se o té věci celkově vlastně začali bavit. A vůbec... On se do té doby s nikým nebavil. A na to konto, že jsme se znali a že jsme si připomněli, že už jsme se viděli při určité příležitosti, tak jsme se spolu začali
1: bavit. Tak jak to bývá u těch případů pod alkoholu, že si ten člověk na všechno nepamatuje. A samozřejmě my musíme pracovat s tím nějakým způsobem ho dostat do té pozice toho vybavování si, protože samozřejmě on to, když zjistí, co se skutečně stalo po tom vystřízlivění, tak to vytěsňuje. Tak samozřejmě ne, to jsem nebyl já, nebo prostě možná jsem ji napadl, ano, ale... je to na druhou stranu trošku těžký, pokud není to svědecky nějak dál ošetřeno, tak samozřejmě ho dostat do té pozice Vzpomínám si, ano, je to, bylo to tak. Byl velice vyděšený. Vyděšený z toho, co vlastně
0: provedl. Začal nám vyprávět o tom, že velice miloval svoji družku. A začal nám vyprávět celou genezi toho
2: příběhu. Jako válečný veterán si po návratu z mise Pavelká jen těžko zvykal na normální život. Postupně prošel třemi vztahy, které ale vždy skončily rozchodem.
0: On již měl tři děti ve věku 18, 12 a 6 let a ty rozchody s těmi svými partnerkami byly kvůli tomu, že o ním byly nevěrné.
2: Pomocníkem, ke kterému v té době začal utíkat stále častěji, byl alkohol. Psycholog Jan Lašek vysvětluje, proč k tomu pravděpodobně došlo a jak to souviselo se zahraniční misí
5: ta záležitost se mohla objevit až po těch samotných misích, jako důsledek toho, že neměl úplně zpracovány všechny ty psychické zátěže, které prožil, protože na to nejsme cvičeni běžně. A alkohol v tomhle případě funguje jako tranquilizér, to znamená, že uvolňuje napětí, člověk se cítí dobře a lépe a velmi rychle si na něj zvyká a potom ho užívá i v situacích, které nejsou objektivně zátěžové.
2: Když už to vypadalo, že Pavel K. zůstane sám, seznámil se s Lucí a nenáhodou měli společnou zálibu alkohol. Nová přítelkyně byla krásná, sympatická a zdálo se, že konečně v životě našel tu pravou lásku.
0: Jak se říká, muži se za ní otáčeli, ona i snad dovedla koketovat s těmi muži. Tato žena vlastně měla také několik vztahů, měla dokonce
2: dítě, které ale už nevychovávala. Jenže i Lucie byla Pavlověka po nějakém čase nevěrná a sen o dokonalém vztahu se zhroutil. On ji dokonce měl
0: přistihnout s nějakým mužem v té intimní chvíli, tak se rozmýšlel, jestli s ní bude žít dál nebo nebude, ale byl do ní natolik zamilován, že prostě Chtěli předělat tak, aby se to už
5: nikdy neopakovalo. Žádlivost sebou vždycky nese prvky majitelství na straně jedné a na straně druhé úzkosti, že se ten vztah rozpadne a ten člověk zůstane bez toho partnera, na kterého žádlí. Ale ono se to opakovalo
0: zase několikrát ještě dál a to zhruba po dvou, třech měsících. Řekl, že když ji domlouval, tak třeba dva nebo tři měsíce. To bylo všechno v pohodě a byli pořád spolu a najednou ji zase s
2: někým přistihl. Pavel K. se kriminalistům svěřil, že tehdy začal pít den co den a jeho přítelkyně s ním. Společně tak začali ztrácet pojem o čase i realitě.
0: Vyprávěl o tom, že dospěli tak daleko, že ráno vstali, rozdělili si krabicová vína, a pili až do usnutí. A když usnuli, tak se chvíli prospali a když vstali, tak zase se napili a popíjeli a zase usnuli. Takže
5: to byl jejich život. Bohužel ten vztah se zřejmě skutečně posunul do toho vztahu dvou alkoholiků, kde už se rozpadá v podstatě veškerá ta sociální nadstavba, jako je pořádku milovnost a pravidelné jídlo a pravidelná hygiena a já nevím, co všechno člověk běžně dělá, kde už to v podstatě nefungovalo, protože se tím nikdo nezapíval. Tam základním problémem je sehnat alkohol. Prodávali věci, které
0: bylo možné prodat v bazaru a za každou cenu se snažili, aby na to pití bylo.
2: Pavelka popisoval, jak své přítelkyni pořád věřil. Jenže vždy, když se zdálo, že je společný zájem, tedy každodenní pití do němoty spojí ve šťastný pár Lucie prý Pavla znovu podvedla.
0: Docházelo k tomu, že když jí domlouval taky občas jednu, jak se říká Brazil. sfackovali a to
1: násilí tam stupňovalo. Takže to se stupňovalo za ty leta, těch sedm let, až vlastně docházelo, dá se říct, každodenním nebo několika násobným napadáním v týdnu, kdy profackoval, kdy napadl pěstí a podobně, ale ona prostě si žila svůj život. Hovořil o tom, že byl na ní velice jako na osobě závislý.
0: Jednak ji miloval a jednak chtěl, aby byli pořád spolu. On během toho svého pití vlastně postrácel celou řadu kamarádů, jak se říká. Kamarádi se od něho
1: odvraceli. Stávalo se, že dva dny nebyla doma. On pak, jak tvrdil sám, ho to vedlo k tomu, že čím dál tím spíl.
5: Tady se takzvaně městná afekt. Tady ty frustrace přibývají a člověk, pokud se takzvaně drží, no tak je nepřevede do té typické reakce, ne tedy jediné, ale typické reakce na frustraci, a to je agrese. Ona
1: je napadená,
5: napadána, a nějak se nebrání, nějak nereaguje.
1: On to dělá proto, že má pocit, že ho podvádí neustále, že ji chce nějakým způsobem napravit.
2: Pavel K. se ve své sebelítostivé spovědi konečně dostal k předešlému dni, kdy dal nahromaděné agresy volný průchod.
0: Ráno normálně vstali, začali popíjet nějaké levné krabicové víno již od rána, a ona někam odešla, někdy mezi osmou, devátou hodinou, odešla někam prostě z domu pryč. Myslel, že jde na nákup, ale vrátila se kolem poledního a on se jí začal dotazovat, kde byla. A ona, alespoň to řekl, že něco zamumlala, něco v tom smyslu nestarej se. No a jeho to natolik dožralo, že si nebral servítky, Uhodili pěstí do obliče a pak už nám popsal, že jí mlátil hlava nehlava. Že si ani neuvědomuje, jak moc jí mlátil do hlavy, do hrudníku, dokonce jí kopal do rozkroku, do žeber a tak dále. Že to byl takový amok, že si vlastně vůbec nedokáže vzpomenout, kde všude jí byl.
5: Je to afekt, který je naprosto nezvládnutý.
2: Ten alkohol ho podpořil.
5: Ten alkohol ho podpořil a dodal energii a dodal ten moment, já jsem v právu.
0: Hovořil o tom, že po těch ranách do obličeje upadla na zem a pak se ani nebránila. Nekřičela, nebránila se a on jí vlastně, jak jsem říkal, byl hlava nehlava. Ještě jí na té zemi. Kopal do ní, skákal, dokonce jí dupal po hrudníku.
1: Když spadla na zem, tak i kopáním, surovým napadením do oblasti třeba rozkroku a pak, jak sám říká, neví. Ale my samozřejmě víme i ze soudní bitvy, že došlo k fatálním následkům ve smyslu zlumení nžeber, které propíchly plíce, k otoku mozku, pod tvrdou plenu mozkovou a podobně.
2: Pavel K. se kriminalistům sice přiznal k útoku na přítelkyni, ale zároveň tvrdil, že i po všem tom násilí žila a dýchala. Pravidelně ji přichodil kontrolovat a teprve ráno, když se probudil, nalezli ji bez známek života. Pro kriminalistický tým to byl jasný impuls k provedení prověrky výpovědi přímo na místě činu. Doufali, že válečný veterán si detaily útoku a průběh večera lépe vybaví při policejní rekonstrukci.
3: Do oblasti hrudníku, ano. No. Tak, kolik tam následovalo asi ran? No tak jsem říkal, já už jsem s pět. Asi pět ran do oblasti no, hrudníku, tak, ano. Tak, po těch pěti ránách, jak na to reagovala? Spadla. Ne? Takže, po pěti ránách figurantka nám padá na zem. Jakým způsobem padá? Tak jako do Jakým Jakým zůstává stav ležet? Spadla, ten Takhle jak leží, ano. Spadla, to znamená ruce podél, nohy byly natažený. Roztažený nebo takto? Pokrčený, ano? Může být takto? ano. Ano, takže ta nám zůstává. Co se dělo dál? Nějaký na Tak, nakopnu stejít, ano, tak ještě jednou poprosím, nedotýkat se a podržit tam chvilku nohu. Vidím. Ano, výborně. Jedna, ano. Ano, vidíme. Jim, vidíme. Ano. Ano, naznačtu to jenom. Nedotiká se. Znovu, opozorně. A takle, ano? To znamená, jako by
2: patouste Svědectví o mimořádné brutalitě se neposlouchalo lehce ani kriminalistům. Přesto bylo nezbytné, průběh útoku zadokumentovat. Psycholog Jan Lašek vysvětluje, proč muž svůj útok natolik vystupňoval
5: tady se ty afekty městnají, ty frustrace přibývají a ta tenká slupka freudovského superega jednou prostě praskne a potom se ta agrese vyvalí v té prapůvodní podobě a už to není, pardon, třeba jenom jeden úder, který je smrtelný, ale třeba 40.
6: Jak na to reagovala poškozená na tyto kopy? No, bylo. byla utřesená, byl že jo. No a já už jsem k síderi obrátil. Aha,
3: tak ukažte nám, jak jste k ní přistoupil, jak jste ji obrátil. Ano. tak,
6: ano. jsem
1: Po Poté, co vlastně on jí takhle napadl, tak nebylo to, že by nějak řešil, co dál. Prostě si vzal, otevřel další víno, další krabicák. A do doby, než se upil a usnul, tak jenom pil. Ale když odcházel třeba na toaletu a vracel se, tak se díval,
0: jestli žije, jestli dechá. A tvrdil nám, že až do usnutí jeho, což bylo kolem zhruba 18 hodin, Dobře. takže dýchal. Potom
6: se dělo co teda? Oblak jsem se chodil tam nalejovat a vždycky jsem to ještě umrl, jestli všechno funguje, všechno funguje.
1: Sám uvedl, že po tom napadení, když šel pít alkohol, tak se po nějaký době vrátil. Údajně zjišťoval, jestli dýchá, přiložením ruky k nosu, šáhnutím na tělo. A jak sám řekl, aby nenastydla, protože ležela na holé zemi, tak ji zakryjel
3: Dýchala, hýbala se nějak. Takhle zůstalo ližet, jak jste ji a všechno. A přehodil se přes ní peřinu, ano? Přehodil jsem
0: peřinu. Když... Ráno vstal, tak si uvědomil, co se vlastně předchozí den stalo a podíval se na ní a ona již byla studená, fialová, takže pochopil, že je mrtvá.
6: Vy jste teda z ní sundal peřinou a co se dělo dál? Ráno? No, jo, zase to samý, že jo? Oluf nedýchala, srdce nebylo a byla studená a fialová. Fialová. Vy jste s ní manipulovali jak? Takhle jsem ruku. do a ta ruka ta zůstala Jo, 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 z toho jste poznal. Nějaká hejbol. Dobře, dobře. Jo. No, ano, ano.
3: ano.
6: ta ruka. A, maniklu, a jste s ní nějak otáčel jste jí? Co přesně nevím, ale takhle jsem mošahal tělo a všechno bylo studeně a studeně.
0: Nevěděl tedy, co má dělat, tak vyběhl z bytu a běžel ke svému známému, nebo dá se říct i kamarádovi, do jedné okrajové části tohoto města kde ten dotyčný bydlel se svojí vlastně družkou v jakési chatě. Po cestě si koupil půl litru vodky, tu po cestě také pil a když přišel vlastně k tomu kamarádovi, tak se mu zmínil o tom, co se stalo.
2: Kamarád ale s vraždou nechtěl mít nic společného a tak svou družku nenápadně poslal, aby vše nahlásila na policii.
1: Tyto lidé v těch nízkých společenských vrstvách hledujících alkoholu jsou hrozní kamarádi, ale když dojde na nějaký problém,
5: tak samozřejmě hmm. rádi se zbaví toho problému. Tam to nebezpečí jeho chování spočívalo nejen v tom napadení, ale i v té situaci další, kdy v podstatě to, že se šel přiznat kamarádovi, znamenalo už nejsem vinen, už jsem se přiznal.
2: Kriminalisté Jan Lomnický a Luděk Čížek v jednání Pavla K. zadokumentovali několik momentů, kdy nevypovídal zcela otevřeně. V tomto duchu se v rámci prověrky výpovědi na místě činu chystal klíčové otázky položit i soudní znalec Petr Hejna.
4: Kdybych se zeptal, zdali byl útok veden jenom pěstí, po případě nohou, čili kopem, či nějakým tupým
6: předmětem? Žádným tupým předmětem ne. Rozmyslete si to dobře? Já už jsem to říkal, ne. Žádný to byl tímhle. to že třeba jsem měl ty boty
4: na jo. No? Na poškozené jak na tváři, jak jste naznačoval ten útok, tak na trupu, tak na híždí byly stopy, které svědčí pro útok tupým předmětem. Čili tam se ještě jednou, byl byste schopen tady označit nějaký předmět, který byste Použil.
6: Tak žádný nepoužil.
1: Ta fáze popření je na základě i vlastně ohledání těla soudním lékařem, který jasně konstatoval, že to tělo muselo být devastováno nebo napadeno nějakým podlouhlým
2: předmětem. Navíc znalec potvrdil, že pokud by své přítelkyni včas přivolala lékařskou pomoc, zemřít nemusela.
1: Proto rovotní právní kvalifikace, kde byly zahájeny úkony trestního řízení na trestný čin oblížení na zdraví s následkem smrti, bylo po třech měsících po vyhodnocení všech vlastně materiálu, znaleckých posudků překvalifikováno na, na vraždu, která byla spáchána brutálním způsobem. Pavel K. nakonec vlastně dostal ukrajského soudu 13
0: let, odvolal se k vrchnímu soudu, vrchní soud to potvrdil, takže dostal 13-letý trest odnětí svobody.
1: V současné době by už ta trestní sazba, nebo respektive by ten trest byl úplně, si myslím, ve vyšším stádiu nebo ve vyšších partích trestní sazby, než to je.
0: Je tady ta skutečnost, že soudní lékař vlastně opravdu nevyloučil tu možnost, že kdyby včas zavolal tu pomoc rychlou pomoc, že by nemusela zemřít.
1: Protože pokud by došlo k neprodlené lékařské pomoci nebo péči vůbec, tak by to přežila.
2: Příběh tragického konce milostného vzplanutí dvou lidí závislých na alkoholu je dnes už jen součástí kriminalistických vzpomínek Jana Lomnického a Luďka Číška. Patří ale k těm nejvýraznějším. A to i přesto, že stejně motivované zločiny řešily ve své kariéře ještě mnohokrát. Četnost zločinů zváštně neudivuje ani psychologa Jana Laška. Potvrzuje, že začátky každého toxického vztahu jsou většinou
5: nenápadné.
2: Byla to teda láska?
5: Já se domnívám, že asi ano. My si po tím můžeme představit das co... Je to v podstatě vždycky velmi blízký vztah dvou lidí, kteří jsou na sobě nějakým způsobem závislí. A ta závislost se u každého z nich projevuje jinak. Někdo tu závislost projevuje dosti často žárlivostí.
0: Já jsem mu začal věřit, že celé věci lituje. On to tak i sugestivně vyprávěl, no. celou tu záležitost. Ale také mě bylo celkem jasné, že ten alkohol, je vlastně takový démon, že toho člověka dokáže změnit.